0: ¡Oh!
1: oh, 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 oh a
0: Bienvenida a UXPS eh, Hoy estamos hablando con Josi. Se pronuncia así, por cierto, Josi.
1: Sí, se pronuncia así.
0: Perfecto. Con Josie, eh, una genia de diseñadora UX también eh, que trabaja en Naranja, Naranja X, ¿no? Oficialmente ya es Naranja X. Ya es
1: oficial, sí, señor.
0: Este Y nos viene a hablar un poco sobre su trayectoria, sobre su experiencia, porque siento que si bien hay episodios donde hablamos de cosas técnicas y de procesos y cosas así, también es interesante escuchar las historias de las personas porque nos inspiran a saber dónde... Un día puedes estar en cero o sentirte en cero y pasa el tiempo y, y evidentemente, eventualmente vas a llegar al punto donde quieres estar. Entonces, creo que esa es una de esas historias, esta es una de esas historias, así que vamos a ver qué onda. Si quieres decirle a la gente quién eres y qué haces y de ahí arrancamos.
1: Dale, eh, bueno, hola a todos. Eh. Qué emoción estar acá, es la primera eh. vez que eh, sepan disculpar cualquier, cualquier desliz, ¿no? Eh, mi nombre es Josie, eh, sí, es así, no es un seudónimo, es una pregunta que me hacen normalmente. Eh, trabajo en el equipo de UX de Naranja, de Naranja X y me encuentro actualmente liderando una de las verticales, que es la vertical relacionada a comercios. Así que tengo un usuario eh, de alguna forma particular, ¿no? Que, claro. que antes de ser como un comerciante normalmente es un individuo eh, y después tiene como otros matices.
0: Claro, este, no sé si quieras contar un poquito más de esa tipo, expandir un poquito más esa vertical como para que la gente entienda sí, realmente para, para de darles,
1: qué va. Para darles contexto, te cuento un poco del equipo eh, cómo estamos conformados eh, en Naranja X. Eh, trabajamos de manera interdisciplinaria, o sea, no son solo diseñadores, que es quizás el, lo, lo más habitual, no product designers, sino que eh, dentro de nuestra vertical contamos con equipo de contenido y también tenemos el equipo de research que es, es cross, ¿no? Los dos equipos son 100% cross, pero ahí hay, hay algunos participantes como que están siempre con, con nosotros en el, en el momento de desarrollo. Después de eso vienen todos los matices de, de los equipos relacionados que tienen que ver con producto, negocio, marketing, tecnología, bueno, estamos todos, ¿no? Es una fiesta, la verdad que... Es así. Eh, bueno, dentro de, de esta vertical eh, actualmente somos siete personas, eh, uy, salió el chivo temprano, estamos buscando un octavo, un octavo, un octavo miembro del equipo, perdón, eh, salió natural. No, está bien, está bien. Después ampliamos ese tema. Eh, sí. Y bueno, dentro de, de nuestra vertical eh, hay dos, solu dos grandes soluciones para, para este para este segmento de usuario que son los comerciantes una estoque que es un medio de cobro eh, que se utiliza a través de la aplicación de naranja x es un medio de cobro que te permite bueno eh, agilizar y, y olvidarte como del viejo po del posnet viste que es como uh -huh. las opciones más tradicionales no sí eh, y después hay otra solución que, que tiene que ver con aquellos usuarios que sí usan los medios tradicionales, como el Postnet o como un Lapos, por ejemplo. Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Se habilita de alguna forma poder cobrar con las tarjetas de todo el equipo. O sea, okay. ¿a qué me refiero el equipo de todo el paraguas de, de Naranja X? Que no solamente está relacionado a un débito, sino que abres a todas las tarjetas de crédito, ya sea de Mastercard, de Visa, pero siempre dentro de Naranja, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, y, bueno, y esa solución apunta a otro segmento. Son comerciantes, pero tienen como dos caras diferentes, ¿no? De, de, en cómo, cómo gestionan sus su finanzas, ¿no?
0: Claro, tal cual. Bueno, y ahí la gente sabe un poquito de qué trata ese pilar, porque ya en el episodio con Santiago, él nos explicó más o menos cómo funcionaba Naranja y los pilares que tenían. Y es súper interesante que la gente vaya como chusmeando un poquito más eh, otras formas de trabajar. Eh, bueno, el tema de hoy es muy interesante porque es básicamente, ¿cómo Josie entró a Naranja como, entraste como UX Designer? ¿O como sí, sí.
1: ¿Sí? En, en realidad en ese momento eh, estaban partidos como los roles, eran analistas, 100% okay. analistas de UX, okay. y después estaba en la, el, el equipo, como trabajamos en una dupla y estaba la persona que se dedicaba más a la parte de UI. Claro. Entonces, eh, porque esa era la necesidad de, del momento en el negocio, ¿no? Ahora ya cambió a través del tiempo y somos eh, un equipo de product designer donde tenemos los dos roles, ¿no? Okay. Pero mi, de mi experiencia en Naranja empezó como por un lugar y después fue rotando.
0: Claro, exacto. Eso es lo interesante, que entraste como UX designer, fue rotando y ahora estás liderando un equipo. Y creo ahora que con, es... contar esa trayectoria es súper interesante, no solo para personas que están en cero, sino también para personas que ya están trabajando y de repente dicen, bueno, y ahora no sé ahora qué hago no siempre se presenta esa, esa pregunta tipo ah qué bien ya tengo dos años de UX designer y ahora qué hago
1: bueno esa pregunta que tú dices me pasa me, pas, me pasó y le pasa a mi equipo actualmente tengo tengo un equipo eh, con algunos seniority altos por decirlo así y muchas sí. veces en las uno a uno que son estas conversaciones personales que tengo con cada uno de ellos es y ahora claro. qué hacemos dentro de Naranja X tenemos eh, como dos caminos el okay. camino de lo técnico que es eh, hacia como, bueno, listo, eres senior y ahora, bueno, claro. ahora pues eh, tenemos otros niveles eh, que son nombres que se, se generaron en, en el equipo hace, hace un tiempito eh, de la mano de, de, de la gestión de Santi. Bueno, el siguiente nivel le llamamos expert. Parece como un nombre de un super saiyajin, ¿no? Yo sé, claro. pero Digo, doy contexto. ¿Qué hace un expert, no? Porque es una pregunta que me hacen los chicos. Bueno, claro. es el siguiente nivel y es una persona que puede gestionarte un proyecto, tiene años de experiencia, Puede generar un workshop y ser este, autónomo. Me ayuda a mí a tomar algunas decisiones en donde estamos, vienen eh, las manos en el barro, ¿no? Claro. Eh, eh, puede coordinar también y ayudar a, eh, con otras personas acerca de un, mismo, de, un, de un mismo proyecto. Y, bueno, ahí apunta a lo técnico. En mi caso, por ejemplo, pienso en uno de los chicos, no voy a dar nombres. Sí, eh, sí. Es, se destaca mucho en todo lo que es UI. O hay alguna de las chicas que se destaca mucho desde lo técnico con técnicas propiamente dichas. Uh -huh. Tiro fruta. No sé, es muy buena haciendo eh, service Brooklyn, por ejemplo. Okay. O es muy bueno, o buena eh, bajando flujos, ¿no? Que cada vez es algo más normal. Flujos eh, no de wireframe, sino a nivel procesos. Uh -huh. Entonces, esa persona, de alguna forma, se vuelve como un representante en el equipo y técnicamente se destaca. Entonces, y va tomando ese lugar. Ese es como un camino. El otro camino tiene que ver con el management, ¿no? Que tiene que ver claro. con esto de la coordinación de los equipos, de las personas, ver el roadmap, eh, claro. ponernos todos de acuerdo, porque creo que es de las cosas de más difíciles, ¿no? Bueno, somos muchos y tenemos que ponernos todos de acuerdo. Es como cuando haces un plan con amigos. Bueno, uno quiere al bar, el otro no, el otro quiere una casa, uno es vegetariano, otro le gusta. <risa> dice, bueno, ¿cómo nos organizamos todos? Creo que es, sí. tiene como esa magia, ¿no? Entonces, en esos dos caminos podés este, ir avanzando. Eso en, en, dentro de nuestra organización. Sí. Eh, y bueno, y cuando llegas a ese momento que decís, ¿y ahora qué? Chan. Claro. Bueno, en ese momento, para mí, me, me tentaba eh, me tentaba este lugar, y con la ayuda de, de mi líder en ese momento, fue quien me fue orientando hacia acá y dejó de ser un me gustaba y es me gusta. Okay, no, es okay, claro. En ese momento era como, che, creo que me gusta, quiero ir por ahí. No, no, ahora de hecho es una realidad es tangible y me encuentro liderando al mismo equipo donde yo estaba claro. desde el 15 de enero, me acuerdo la fecha y todo.
0: Yeah, vamos. Muy y, especial. ¿Y qué fue lo que te hizo clic de, no, sí, este es mi camino versus la otra versión técnica? Porque que la versión técnica es lo que la gente va llamando como, bueno, pasa que el tema título es muy, particular de cada empresa, ¿no? Pero es lo que la gente llama especialista o gente Exacto. que, la gente que en la vertical se va haciendo como más profunda, ¿no? Y va siendo como más experto en un tema en particular.
1: Claro, sí, es el aquel o aquella que tiene un dominio desde lo técnico, ¿no? Uh -huh. Pero ser técnico no te saca todo lo, lo humano, por decir así, ¿no? Ser claro. técnico no, no sos un robot y generas cosas a mansalva. salva, claro. sino que además tienes otras virtudes que tienen que ver con organizar, con plantear un proyecto, ¿no? O sea, uh -huh. poder llevar un proyecto desafiante adelante sin necesidad de tener a tu manager ahí arriba. Ahí arriba, y, claro. Claro, entonces, tienen, tienen, los dos tienen como esa carga de, de, de la experiencia y del expertise de las personas, ¿no? Pero claro. se bifurca, ¿no? Eso sí, sí, el management deja de meter tanto la mano en O sea, si alguien no quiere dejar de diseñar, de estar en Figma, de estar en Sketch, uh -huh. este, creo que no es el lugar.
0: Ok, y o sea que básicamente, estoy asumiendo, ¿no? Pero querías dejar de diseñar un poco y te sentías más cómoda organizando equipo, sí. digamos.
1: Sí, sí, me, me sentía muy cómoda. Eh, so, me siento muy cómoda en todo lo que tiene que ver con flujos de procesos, generar frameworks. Uh -huh. eh, me volví ágil a través de esto de que en mi principio empecé como analista. Uh -huh. eh, me volví muy ágil para resolver problemas y plantearlos y bajarlos a tierra en, en casos de uso, en estos en estos, uh -huh. estos workflows que, que te menciono. Entonces, sí. es donde gané expertise. Entonces, me di cuenta que cuando me enfrentaba a un proyecto, jodido, por decirlo así, ahí era donde tenía más cintura, ¿no? Entonces, podía, eh, podía como esquivar rápido los problemas o darle la vuelta para, para buscar una solución.
0: Y cuando y cuando dijiste tipo, bueno, ok, este es mi camino, lo hablaste con, con tu líder y dijeron ok, ese es un buen camino, ¿qué, qué te pusiste a entrenar? Porque cal calculo que est estuviste como diciendo, bueno, tengo que reforzar este conocimiento o tengo que aprender esto que en mi vida he hecho. o algo de eso?
1: Eh, sí, sí, fue como, eh, en ese momento me acuerdo que me quejaba un montón ¿Todavía me quejo? Creo que es algo que, <risa> bueno, soy de Ecuador pero eh, es algo que se aprendió o, o se aprende acá en Argentina El argentino tiene eso, ¿viste? De que cuando algo no le gusta, no tiene problemas en manifestarlo Y me encanta, es algo de la idiosincrasia del país que me parece hermosa Hace 15 años que vivo aquí, o sea Claro, un montón eh, es un motor y créeme que, bueno, tú también, que eres extranjero, seguramente lo viviste. Sí, qué loco, ¿no? Que, que acá no tienen problema en decir las cosas.
0: No, no, acá son muy abiertos para lo bueno y para lo malo. Eh, yo, a mí me costó mucho al inicio entender que cuando me decían, ¡qué genio, Cris! O sea, cuando entregas algo te dicen, ¡uh, qué genio! Sí. Eh, no es que eres un genio, es como, ¡ah, bien, gracias! Y cuando haces algo mal, te dicen, ¡uh, te mandaste una recagada! Y tú, ¡ay no, qué hice! Y no es que te mandaste una cagada, es como que no, eso lo hiciste mal, pues. Entonces, claro. como, como que eso existe.
1: pero es muy loco porque uno va adoptando esta, este, este, no sé, como esta sazón de los lugares, ¿no? En el que estás. Sí. Y en un momento me di cuenta de que, che, no estoy construyendo, sino que estoy presentando mi creencia, lo, lo que yo siento hoy frente a un problema. porque sí. si te pones a pensar al fin del día, resolvemos problemas de todo tipo, de usabilidad, de necesidades de los usuarios, de uh -huh. bloqueantes de tecnología, bloqueantes o necesidades de negocio. O sea, vivimos resolviendo inconvenientes. Creo que sí. es esa, esa resistencia la fui como perdiendo de a poco uh -huh. y antes quizás veía mucho el vaso medio vacío y ahora es, eh, che, pero salimos a producción o vamos, avanzamos. Pero no Dale. es el ideal. Pero llegamos a algo, o sea, Hace la diferencia al usuario de a poquito. A abrazarme más a la iteración y no volverme loca en hacer la, la versión, viste, que por ahí somos muy de buscar la perfección de tipo, sí, que tenga esta interacción, que tenga todos estos 25 casos de uso. Y hay veces que, eh, seamos sinceros, eh, tecnología, negocio, producto, todos vamos a diferentes ritmos. Entonces, aprender a entender eh, ese momento creo que fue algo muy importante.
0: Sí. Totalmente. Sí, yo creo que eh, independientemente del, del camino que tomen, si es si es técnico o es más como de management, creo que eh, pasar de la queja a la acción es súper importante. Sí. Es, está bien decir, ¿no? Me molesta esto, pero después está mejor aún decir, bueno, vamos a hacer a resolver este problema.
1: Claro. Sí, sí, creo que eso es un aprendizaje y lo vivo todavía todavía. Día a día. Me encuentro repitiendo frases cliché como mejor hecho que perfecto. Y dije, no puede ser, me convertí en lo que no quería. Bueno, Me sí, convertí pero, en un
0: post de Instagram.
1: Mal. Soy una frase motivacional de UX. No, me muero. Pero, bueno, es, es real. O sea, te acerca productos. Los productos son iterables. Hay que hay que claro. sacarnos un poco la idea de que si no es perfecto, tal cual como los imaginamos, sí. eh, no está bien y no eh, iterar, equivocar, no forma parte de ese de ese de ese día a día, ¿no?
0: Y demostrar mucho, muy rápido. Eh, yo presento cosas que si lo ve un diseñador eh, recién grabado dice, ¡uy, qué feo todo esto! Pero es que prefiero eh, mostrarlo feo y crudo y, de, y, y que la gente diga sí. Ese es el, el camino a tomar a trabajar un montón y que de repente, ¡uy! No, no era esto.
1: Claro, creo que por eso era que a mí me, me, me divertía y me sentía tan cómoda cuando lo veía todo en procesos, ¿no? Me claro. sentía tan cómoda haciendo un rombito para poner una decisión antes que eso es una pantalla, ¿no? Entonces, me claro. voy como más a la base y prefería conversar con acerca de un proceso, una validación sí. técnica o una validación más funcional, claro. que poner una pantalla y decir, bueno, se cobra con tarjeta de crédito, de débito, cuota, sí, cuota, no. Y uh -huh. eso, eso en ese momento de, de, de mi carrera fue como revelador. Y ahí me di cuenta que me estaba alejando de la UI, por claro. más de que mi corazón está lleno de, de, de años claro. de experiencia de, 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 de la UI y todo lo que tenga que ver con el diseño gráfico per se. ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, porque no lo comentamos. ¿Cuál es ah, tu, ¿cuál, qué, ¿Qué estudiaste? Como para que la gente diga, a ver, eh, yo estudié esta cosa, ¿puedo llegar a esta otra cosa?
1: Claro, sí, es verdad. Bueno, yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Palermo. Hice una especialidad en publicidad que nunca ejercí, la verdad. <risa> Cosas, que, decisiones que tomé hace muchos años. Eh, después eh, hice cursos, me acuerdo, de diseño web en Educación Haití, hace mil.
0: un ah. eh,
1: Montón, un montón. Ahora no, no me pongas a codiar nada, por favor, porque no, hago agua. Eh, y después con el tiempo eh, me fui acercando todo a lo que es diseño web, marketing digital. Y un día me di cuenta que me cansé de que, que los diseños eran es muy lindo o no es tan lindo. Ajá. Y ahí, ahí creo que fue donde picó el bichito. Y en ese momento una compañera de trabajo me dijo, mira, esto es UX, voy a hacer algo. Y fue como, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Empecé como un poco a investigar. Caí en, la, en, en esta investigación en la Diplomatura de Usabilidad y Accesibilidad de la UTN y ahí crash. <risa> crash, crash, total. Eh, me encantó, me, me di cuenta que me volví una loca, una apasionada de, de ese mundo. ¿Por qué? Porque respondía a las necesidades que, que tenía antes. ¿no? Estaba cansada de que si el, el, el mail eh, era lindo o era feo. Claro. O sea, no iba por ahí. Entender que hay una métrica por detrás, entender que hay un comportamiento, modelos mentales, tipos de segmentos en los usuarios. Bueno, y a nivel técnico me explotó, me hizo como, pff, te explota la cabeza, pero pues es como, wow, hay formas de validar todo esto. Claro. Eh, y ahí creo que fue como el, el mayor clic Después de eso metí siempre cursos. Eh, me acuerdo que estaban las clínicas en la Universidad de Palermo, que daban, no sé, eh, Carraro de Design Thinking eh, hubo una de service eh, Blueprint. Eh, no me acuerdo qué otras más bueno idf una gran claro. escuela sí. bastante accesible para nosotros en moneda super eh, de tranquilo. hecho eh, sí sí para los chicos que recién estén empezando siempre les digo vayan ahí porque es una fuente de información hermosa y tienen material eh, free así que sí. eso también está bueno eh, y después, no sé, no parar de leer, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Estar siempre en Medium, buscando, compartiéndote, compartiéndote links y, y ir metiendo estos cursos más chiquitos, más ad hoc, ¿no? Ajá, es lo que sí. es? alguna cosa, alguna técnica, bueno, voy por eso. Claro, eh, lo que este te ejemplo.
0: interesa específicamente. Sí, sí, sí. Claro, sí, claro sí. Claro. Eso,
1: de las últimas presenciales, y lo digo con, ahí como un poco de tristeza, fue una de contenido hace, hace unos años, creo eh, sí, es, es que ya en
0: pandemia vamos para dos años y es un montón. Eh, sí.
1: eh, bueno, hace bastante entonces. Eh, pero sí, fui como, después de la diplomatura, que fue un año arduo, es dolorosa, sí. <risa> eh, metí todas cosas más chicas, más eh, alcanzables en, en, en tiempos de un mes, por decirlo okay. así, o dos meses, eh, de lo que es un curso. Después lo demás es lectura.
0: Ok, y aprovechando que... Pasaste de diseño gráfico, hiciste esto como esta ruta autodidáctica, bueno, no es autodidáctica, pero bastante armada por ti. ¿Qué le recomiendas a las personas que están eh, comenzando UX y no, y no logran conseguir su primer trabajo? Tipo, ¿qué, ¿Cuál crees que sea la clave, ese consejo que les darías?
1: No hay recetas mágicas, creo que sería lo primero, pero busquen un tutor, busquen una persona, un aliado, alguien que esté cerca de ustedes. Eh, van a decir, pero ¿dónde busco? Bueno, si, si hicieron un curso online, ahí arrancan. Si hay, hay comunidades de UX, hay, hay lugares donde se hacen, por ejemplo, challenge y subiste no sé, 7 sí, días sí. de challenge de UX, eh, empiecen a hablar con, con personas que estén en, en similar situación, ¿no? Y uh -huh. tratar de buscar eso, esos pares. Y después la otra sería no parar de practicar. ¿Te encontraste con una técnica? Invéntate un caso de uso, no importa. Claro. Desde, bueno, quiero organizarme el día o, o, no sé, cualquier caso de uso que, que creas y que entiendas, ¿no? Eh, y te propongas. O si ves que alguien tiene algún problema y pudieras resolverlo desde, desde tu lugar sin sí. necesidad de desarrollo, ¿no? Pues no todo tiene que terminar en una aplicación, en una web. Muchas veces, eh, dar una solución de diseño, no tiene que ver con, con la tecnología en sí, Sí, ¿no? sí, con sí, es un,
0: es un clásico. Tipo, vos haces una aplicación de, no, pero no, ahí, no. Ahí, ahí estás comenzando al revés.
1: Claro, la necesidad de la persona por ahí, es, no sé, organizarse el día en base a un calendario. Hay un montón de calendario, Google, lo claro. que quieras. Y es después cómo creas esos, esos, no sé, esos eventos para entender cuál es más o menos importante.
0: Exactamente. No
1: sé, inventarte casos de uso y practicar. Y equivocarse no parar, no parar y, y no seguir. este Creo que en, en ese momento es lo más frustrante es acercarte a un lugar y que te rechacen, ¿no?
0: Sí, Entonces, un bueno, de,
1: de ese momento llenarse de, de fuerza y valor y como, no, sigo. Sí, sí. la única forma, los portfolios y esos, esos casos de uso así sean súper falsos porque decís, bueno, me lo voy a inventar. No claro. importa. Inventa. Súbelo, súbelo a tu portfolio, anímate. Eh, porque después eso es lo que vemos. Yo ahora eh, que estoy como chusmeando porfolios, eh, eh, es como tu carta de presentación, ¿no? La vieja tarjeta de presentación.
0: Sí. Y qué, ahora que estás leyendo portafolios, ¿qué es lo que más te engancha? ¿Tipo, qué, es lo que has, ¿Qué has descubierto que dices, y que, ok, esto es clave, que lo haga bien?
1: Eh, el, ¿Cómo piensas para diseñar algo? A veces hay... Porfolios que son hermosos de UI que digo, wow, son unas bestias a nivel UI. Claro. Pero si no dices por qué tomaste una decisión, ¿no? ¿Por qué pusiste uh -huh. ese contenido? ¿Por qué pusiste ese botón? ¿Por qué generaste este flujo? Quedan chatos. Entonces, me encuentro a veces con, con esos portfolios que tienen mucho nivel de UI Quieren ser UXer porque así es como se llegan a las postulaciones, pero les sí. falta eso, ¿no? Nos, creo que como diseñadores a veces nos olvidamos del storytelling, ¿no? De cómo queremos contar algo. Lo queremos mostrar hermoso, sí. pero nos falta contar la historia por detrás. Sí. Eh, y la otra es que con estos cursos nuevos que hay de, de, de esta rama del, de, del diseño, eh, hay mucho template. Me pasa eso, que ya los veo como dos iguales. Sí. Entonces, hasta, hasta cómo está ordenado, eh, cómo llega el, el problema. Entonces, jueguen Yo creo que algo bueno es jugarte sí. qué es lo que querés contar de eso. Porque si no, los portfolios de, de estos cursos que quedan como chiquititos, uh -huh. eh, siempre, siempre son igual, siempre con las mismas técnicas. Sí. Eh, y no muestran los errores, no muestran los lugares eh, donde fallaste y recapitulaste. Lo y, malo, ¿sí claro. Está como, yo entiendo que quieren mostrar lo más bello y perfección. Pero eso no es lo que pasa en la vida real. La vida real es presentas algo, tenés una limitante y tenés que cambiarlo.
0: Claro. Sí, es muy raro que presentas algo en la vida real y todo salga perfecto y, bueno, listo, se imprime. Es como... no, no. es muy extraño. Eh, a, a la gente que yo le hago mentoría siempre les digo que si un usuario te dio una review mala de algo, no importa, pónganlo. Y después, obviamente, lo interesante es que digas qué hiciste a partir de eso, ¿no? Claro. Tipo, te, te dijeron que, no sé, que no consiguieron tal botón. Bueno, OK, ¿y qué hiciste a partir de eso? Eh, es, mu es mucho más interesante de decir, sí, todo funcionó perfecto y la gente pidió la cita, no o sé, sea, supongo que sea una, una aplicación de citas. Sí. Eh, creo que es, es, es mucho mejor.
1: Eh, creo que lo, de lo más divertido es resolver los casos de, de error, los complicados, claro. los fallas. Ahí es donde entendés y te das cuenta de que nuestra cabeza empieza a buscar estas soluciones, ¿no? ¿Cómo hago para que el usuario entienda de que, no sé, este botón eh, eh, le permite avanzar o, o la car es, eh, es, es no sé, tiene, tiene alguna funcionalidad además de ser visible, ¿no? Es accionable uh -huh. desde, desde cómo se ve, ¿no? Un, un elemento, un componente.
0: Sí, 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 sí.
1: Y eso Totalmente. nunca está nunca está en los portfolios no, ponen, okay. no no me encuentro, si me encontré, me lo he encontrado con uno o dos de justo que estoy en esta maratón mirando eh, porfolios y no hay casos donde se recuperen del error.
0: Claro, sí. No sé. Este, y bueno, un, voy a aprovechar como el momento y les digo, les recomiendo que pongan, si pueden, un pedacito de las entrevistas con los usuarios. Tipo un pequeño videito de 30 segundos, no importa. Va a ser súper diferente. Uh, va a ser como que, ah, mira, estas entrevistas sí son reales y sí las hizo.
1: Sí, o frases reales y, y citar a la persona, ¿no? Sí. Y poner sí. algún algo que describa, ¿no? Y a veces putean las personas frente a, a, a tu aplicación, tu web, lo que sea, y ponerla puteada, ¿eh?
0: Claro, obvio. Sí, sí, sí.
1: Creo que eh, cuando lo presentás a un stakeholder, primero que no, se quedan como pasmados, te reís, generás empatía también, porque decís, no claro. puede ser que esté pasando esto si es tan obvio. Pasa pasa y pasa más seguido de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Ojalá la, sería hacer una solución y que ande todo súper mega rápido.
0: Tal cual. Pero bueno, volviendo un poco al tema original, porque nos fuimos a la, a la mismísima verga. <risa> <risa> Volvemos al tema de, de toda tu transición de, de integrante a líder. Eh, bueno, ya nos contaste que comenzaste estudiando diseño gráfico, hiciste todos estos pequeños cursos, la UTN. <risa> Entras a naranja. Y, y, ¿Y qué pasa allí? O sea, ¿en qué momento te das cuenta de que te gusta más armar eh, procesos y llevar equipo versus diseñar UI, por ejemplo?
1: OK. Eh, creo que era también eh, con el tipo de proyectos que me fue llegando. Eran, eh, Al principio, obvio, mi bien llegué, estaba muy chiquita la, la, la organización en el sentido de que, los objetivos y cómo estaba armada la unidad de negocio. Era pequeña, de hecho, no estaba en la parte comercial, estaba en la parte de individuo. Okay. A medida que fue creciendo la organización, fueron creciendo los desafíos. Okay. Y con ese crecimiento de desafío, me fui encontrando cada vez a, a procesos y a iniciativas eh, muy complicadas desde lo técnico, de cómo resolver. Ahí es donde el, el usuario comerciante me, me ayudó un montón porque... No es lo mismo la, la visión de cuando pagás que entender de impuestos, oh. aprender de comisiones, de CFT, costos financieros. Sí. Y tiene, tiene eh, la verdad es que los comerciantes en este país, en realidad, pero no sé cómo es la realidad en otros lugares, eh, se enfrenta con muchas trabas a nivel impositivo. Eh, aprender y superar esos momentos, creo que me fueron como cada vez afianzando a no tenerle miedo a los flujos, ¿no? Es como, bueno. Claro. Este va a ser difícil. Tengo un montón de, de limitaciones, vamos. Y contaba con una en ese momento era mi dupla, uno de mis compañeros y hubo muy buena sinergia. Entonces trabajábamos muy cómodos.
0: Okay. Entonces
1: fue como empezar. Si tú me ves, me lo imagino. Si fuera un gráfico porque vas vas levantando el vuelo, pero despacito. No así. Claro. Es imposible. Te quemas. <risa> <risa> Fui tomando cada vez flujos un poco más complejos, más más más, hasta que en un momento dije che, lo logramos, lo resolvimos. Bueno, otro más complejo también. Y ahí dije, ¿y qué pasa después si, si ya esto me aburro, ¿no? Como, claro. ¿qué, qué, hay, ¿qué hay después? Y yo no quiero, no, no me veía otra vez volviendo a, a, a dedicarme a hacer UI o a ser product designer. Sentía como, me gusta esto de los frameworks, me gusta organizar eh, los espacios, eh, soy muy charlatana, eh, <risa> como puedes darte cuenta. Nada, los skills de alguna forma se fueron, me fueron llevando hacia ese lugar. Mi uh -huh. líder también lo notó eh, y me dio mucho espacio. Eso fue otra. Él ¿eh? me soltaba y cuando sentía que estaba un poco lejos, yo me acercaba rápidamente a él y decía, Ay, por favor, dame la mano, ayúdame. Uh -huh. eh, pero sentí eso, ¿no? Que me fue delegando responsabilidades y él me fue acompañando a que las cumpliera, ¿no? Uh -huh. Ahí creo que fue como el momento donde dije, sí, me animo, quiero intentar y es muy loco porque pasas de ser, de alguna forma, un experto en un tema uh -huh. a ser junior otra vez. Totalmente, claro. Yo, mes, es más, hoy, recién pasaron, estamos en la mitad de, del año. Bueno, pasamos eh, ya la mitad del año y, y yo me siento como muy junior. Y, claro. cada, y todavía me pasa esto de, como cualquier otro junior, no estaré haciendo las cosas bien. ¿Cómo es? Y el impacto, eh, es muy loco porque mi usuario, el comerciante, como te iba contando, ya no es mi usuario, es mi usuario secundario, si querés. Mi usuario primario, mi usuario real, directo, es mi equipo. Claro. En ese momento también fue como: fue una charla con, con, con Santi, con el jefe del equipo, y fue como: ¡Wow! Cambió mi usuario. ¿Cómo que no es el comerciante? Si es el que más conozco yo. Entonces, <risa> tanto que trabajé. Tanto lo trabajé. Y lo... No, bueno, entonces, no, él sigue siendo mi usuario, pero no es. No es, no es el primer usuario, por decirlo así, es, es mi usuario secundario, ¿no? Es el fin que tiene todo un equipo para llegar a, esa, a esos usuarios. Y ahora los usuarios es, son los chicos, el son equipo. estas 7 personas que, que, que te mencioné al principio, ¿no? Y el impacto que haces en lo laboral, emocional y a veces en lo personal porque los ayudas a crecer, eh, está esta delgada línea cuando trabajas tanto con alguien que empezás a tomarle cariño a la gente o sea, es sí, natural, es somos personas y, sí. y no me quiero olvidar de que seguimos en un contexto raro, ¿no? pandémico donde ya parece todo normal la, la famosa nueva realidad y no sé si es nuevo, ya parece viejo <risa>
0: <risa> Dice sí, la ya. nueva
1: realidad y, pero hace un montón que estamos así eh, así que bueno, creo que eso, eh, es, esa transición se fue también dando un poco sola Creo que uno se va dando cuenta en, la, en, en tu día a día profesional hacia dónde la balanza se va inclinando
0: Sí, creo que es interesante que la gente conozca tu historia Porque eh, muchos diseñadores y diseñadoras cuando tenemos ya, no sé, un año, dos años trabajando en un lugar Ya como que nos comenzamos a, a aburrir un poco y a pensar, bueno, ¿y de aquí a dónde, no? Y la solución siempre está en, bueno, me mudo de empresa, pero por ahí no es muerte de empresa, por ahí es buscar estos caminos alternativos como el tuyo, que, que yo no sé, que te hago la pregunta, no sé si lo consideras tipo un cambio de carrera o cómo lo eh... consideras tú.
1: Yo creo que no es un cambio, sino que porque no, no cambias, porque todo lo que aprendiste o todo lo que te forma como UXer lo seguís aplicando en el día a día. No estoy claro. lejos de, de, de la iniciativa. De hecho, estoy, estoy cerca de ella porque me interesa y me divierte aparte. Yo creo que es simplemente agregar eh, un layer más, ¿viste? como, bueno, okay. ahora tenemos que este layer que tenía opacidad cero, vamos a empezarle 10, 20, hasta, <risa> para que se visualice más, ¿no? Estoy hablando claro. muy en modo muy diseñador. <risa> pero es como darle un poco más de, de, a ese layer y incorporar cosas nuevas. Por ejemplo, ¿cómo hacer una uno a uno? Uh
0: -huh. Claro.
1: Eh, en ese momento, ¿qué hice? Fui a mis líderes y les pregunté ¿cómo haces? Claro. ¿De qué hablas? ¿Hay un guión? ¿No hay nada? ¿Hay un framework? No, sí. Y me empezaron a compartir, me acuerdo, material de Medium y empecé como a likearme todo, ¿no? Y de todos claro. esos, esos links, me armé como un Frankenstein de lo que yo me imaginaba que sería la mejor versión de las 1 a 1. Sí. Eh, esa versión la usé hasta ahora y para el siguiente Q, que va a ser a partir de octubre, ya la voy a cambiar y voy a pasar de un lugar en donde yo tomaba mucho apunte y ponía sí. en consenso los temas y ahora me voy a ir a una herramienta colaborativa donde las dos partes vamos a escribir y bajar qué es lo, qué es lo que les pasa, ¿no? Okay. Entonces, me duró seis meses esa metodología, ya voy por otra. Entonces es un poco lo que hacemos como diseñadores, ¿no? Buscamos framework, buscamos técnicas, las probamos, iteramos, cambiamos y lo construís de a dos, ¿no? Eso, creo que las uno a uno debe ser las cosas más valiosas como líder en todo sentido, porque detectás desde problemas técnicos, emocionales, no sé, lidiar con frustración en laboral, ¿no? que es algo re común. Eh, a los cambios, a la iteración. Eh, y cualquier otra, otra alarma que, que está bueno atender con tiempo. A, tipo, che, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué accionable buscamos para, para mejorar la, la situación de, de esa persona?
0: Sí. Este, y que te iba a preguntar, obviamente depende de cada empresa, pero. Eh... El primer paso fue, para todo esto fue algo que agarraste y te comunicaste con tu líder y se lo dijiste o fue algo que me dio que llegaron los dos al mismo punto y, y como que se dio a la misma vez cómo fue
1: mm, que no yo soy muy mandada en <risa> <Okay. risa> una uno a uno le dije a, a mi líder en ese momento eh, y fue como hey creo que quiero ir por ahí okay. ¿Tú qué dices? y fue como sí estaba esperando que me lo dijeras, Bien. Vamos. Pero, pero lo, lo planteé, me animé. Sí. Eh, creo que es otra cosa muy característica de las personas que, que llevamos este rol, ¿no? De animarnos, de poner la cara, de, de, de ser un poco sinvergüenza, ¿no? Creo que es eso. <risa> de animarse. Siempre está la frase, ¿no? El no lo tienes ya ganado. Claro. Ahora sí hay que ir a buscarlo. Sí. Eh, entonces, bueno, animarse Y tener, tener voz, ¿no? En los espacios, así como tenemos voz como diseñador Tener uh -huh. como la, tu voz propia En el sentido de, bueno Quiero luchar por este por este objetivo mío Porque es mi plan de carrera claro. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer para, para acercarme? Entonces Si tengo que ganar visibilidad, listo Tengo que mejorar técnicamente, vamos En todo lo que es comunicación, ¿no? Uh, ¿Cómo presentas? ¿Cómo presentas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo Cómo bajas una idea para poder llevar hacia allá, ¿no? Che, esta, viste los diseñadores hacemos la opción que nos gusta, Ajá. la opción que el, 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 el que te está contratando, tu stakeholder, ¿no? Y una cualquiera. la que no, la que no queremos, ¿no? Ajá. Y vas llevándolo hacia el lugar. Bueno, es eso, pero desde otro lugar, no, desde la comunicación para llevar claro. a un resultado. Creo que lo hacemos eh, cuando hacemos la opción ABC es Ajá. un poco lo mismo, pero a nivel comunicación, ¿no? Para Llegar a un resultado
0: Y a nivel de comunicación, ¿hiciste algún curso? Porque hay cursos, pues, hay cursos de presentaciones Hay cursos de un montón de cosas ¿Hiciste algún curso o fue tipo, bueno, vamos a darnos Todos los golpes contra la pared Posibles, habidos y por haber Y de ahí vamos
1: Yo creo que me di muchos golpes y creo que el momento Donde más golpes te das es cuando estás En una prueba o en una entrevista Con un usuario oh. eh, ¿Por qué? Porque cuando aprendes A tener una entrevista sí. Aprendes a moderar eh, tenés otra postura, eh, empiezas a formular preguntas en donde tu objetivo es entender algo, uh -huh. eh, empezás a dejar de cerrar las preguntas, abrirlas más y volverte a pi pillo, ¿no? Che, voy a preguntar esto porque me sirve para, para después entender, no sé, algún comportamiento o qué es lo que espera, eh, ¿no? Yo creo que el lugar donde más me enseñó, eh, para poder tener estas conversaciones, es cuando me enfrentaba a, a, a estas pruebas de usabilidad, a estas uh -huh. entrevistas exploratorias. Creo que ahí es donde aprendí acerca de, bueno, cómo tener estas charlas para, para sacar información, por decirlo de una forma, y, claro. y te planta desde un lugar. Y eso, no sé, académicamente fue 100% en, en la UTN y después mucho de practicar. Eh, antes de, de Naranja X estaba en el Mundo y también tenían mucha, mucha disponibilidad en cuanto a, a, a estas prácticas. Así que siempre que había algo, me mandaba a escuchar y escuchaba a los demás. Ay, ¿cómo pregunta? ¿Cómo dice esto? Ajá. Y me anotaba. Hoy también lo hago, pero con mis líderes cuando los veo hablar de algún tema. Uh -huh. Y, digo, ay, mira. Mirá la mayéutica que le está tirando ahí, cambió todo <risa> a su favor. ¡Guau! ¡Wow!
0: <risa> sí, 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 sí. No, está muy bueno. Me encanta porque eh, es la misma técnica que uno en diseño usa para todo. Tipo, observas a los demás, este, ves cómo hace, pero para otra cosa que es la parte de cómo... El, eh, el objetivo cambia, pero claro. después
1: eh, aprender a tener una entrevista creo que es de las cosas más valiosas para nosotros y te va a servir para un montón de temas.
0: Sí, tal cual. Eh, ¿Qué te iba a decir? Yo no sé si le quieres decir a la gente el chivo que me comentaste o... ah,
1: le cuento. Sí, vamos a tirar chivo. Ya lo adelantamos, lo adelanté al principio. Eh, estamos en el equipo de, de Naranja X buscando diseñadores y algo en particular es que buscamos diseñadores juniors, justo que estábamos hablando un poco al principio de ellos. Eh, nada, estamos en, en la búsqueda. Hay varios puestos disponibles. Si entran al LinkedIn. Seguramente los van a poder encontrar. Si no, me pueden escribir a mí, Josie Castro, en mi LinkedIn, la mejor. Eh, búsquenme. Eh, y nada, anímense. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Animarte.
0: Tal cual. ¿Y buscan junior de, de UX o de UI o de UX UI o de...?
1: Product de designer. Eh, hay, hay un par de puestos. Y también para puestos un, con un poquito más de seniority, que buscamos también semi-seniors.
0: Semi-seniors. En uh -huh. Argentina, ¿no?
1: Eh, sí, por lo pronto te debo la respuesta si se abre al resto de, no sé, de Latinoamérica o no sé si al resto del mundo. Tengo que, tengo que consultarlo, la verdad es que no, no sé si hay esos casos aún.
0: Ahora terminas trabajando con alguien que está en Suecia y
1: <risa> no sé, no sé. Ojalá. Y ahora hay un cambio de paradigma en las empresas, así que no, no me sorprende cuando empecemos a encontrarnos con esos momentos.
0: Sí, 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 tal cual. Sí, ya sabe, la, la, la gente que está en Argentina eh, escríbale a Yoshi por LinkedIn o entren en LinkedIn de Naranja X, que deben tener la parte de empleo, o se deben tener todas las búsquedas allí. O me escriben a mí, o le rompen las pelotas a Santi también, Santi me va a matar, pero bueno. <ríe> este y, y nada, mándense a, a tirarse por allí porque... Es raro que una empresa que eh, grande tenga puestos para juniors. Es increíble que los tenga abriendo, la verdad.
1: Eh, bueno, eh, soy una de, la, de, de las personas, que, de los líderes, ¿no? Que está buscando y cuando me encontraba en esto eh, dije, quiero un junior. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de acompañar a alguien en su plan de carrera. Sí. Y también no solamente tiene que ver conmigo, ayuda a las personas que son senior o que tienen un seniority un poco, o, o mucha experiencia más uh -huh. que nada que tengan ganas de incursionarse en esto, de, de tutoriar, de, ¿no? de, de, sí. de acompañarte, de explicarte por qué te va a resultar más rápido o más efectiva, según la necesidad, una técnica u otra. Aprender a hacer un workshop, llamar a los stakeholders, planificar, sí. ¿no? Entonces, eh, no solo me sirve a mí, sino que también va a haber un impacto en el equipo. Y quizás ahí se, hay, hay nuevas personas que se conviertan en líderes porque... Qué locura, ¿no? Eh, tratar de, de, de acompañar a los demás a que también sigan creciendo.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Es que es así. Eh, y por eso está la frase que me dijiste que ibas a decir. Que, era.
1: ¿Cuál es? Ah, que sin juniors eh, no hay seniors. Creo que, ¿sabes? Creo que dónde la escuché se la escuché a Liz, me parece. que Ella hace siempre, hay un día que es día de, de juniors. No me puedo acordar qué día es.
0: Hay un, el miércoles, miércoles de junior, martes de juniors. No sé, como no rima, me cuesta un montón Ay.
1: Liz, eh, si nos escuchas, tiene que rimar para poder acordarnos. Tiene de... que rimar,
0: tiene que rimar. Y en inglés es mucho más fácil, ese es el problema. Ah, este...
1: pues, es que voy a decir.
0: Eh, verdad. Pero, bueno, y, bueno, y también está eh, Franco, y UX Franco, que tiene todo un proyecto de eh, sin juniors, no hay seniors. Así que vayan, vayan por allá a chusmear también. Eh, ¿Hay algo de lo que no hablamos que te parezca interesante? Que, uh, oh, Cris, no hablamos de esto, deberíamos nombrar esto. O nunca me preguntaste sobre este tema. Hablemos sobre esto.
1: Mm. Ay, no sé, me dejaste en blanco.
0: Sí, viste, es que esa es la pregunta, la pregunta de las preguntas. Es la <ríe> gran pregunta.
1: Sí, a ver, déjame pensar. Hablamos de procesos, de trabajo. Sí. Eh, hablamos, bueno, le dimos mucho hincapié a los juniors, pero me parece que es un, es un hermoso lugar. Eh,
0: no, creo que, fue, creo que fue bastante redondito. De última, <ríe> lo que te puedo preguntar es eh, qué recursos le recomiendas a las personas. Y recursos puede ser... Gratis, pago, inglés, español, ruso, no importa. Pero, ¿qué recursos le recomiendo? De, de lo que sea. De UX en general, sí.
1: De UX en general, eh, use el Medium y like, viste que tú generas tus a medida a, a nivel de, de tus gustos, generas uh -huh. después cómo vas a ver estos estos resultados. Sí. Sigan, eh, sigan a personas o empresas que sean referentes en el mercado, porque normalmente en UX, hay el Instagram, que no tiene que ver solo de la empresa, sino es el Instagram del equipo de UX, ¿no? Y no claro. solamente de, de, de x Nosotros tenemos, de hecho, un Instagram que es 100% a pulmón. No hay community manager, somos nosotros. Ah, me encanta. Eh, hay un día que es tipo, un día con el UXer, es espectacular porque ese UXer posta, agarra el celu, se filma y muestra. Ya lo, lo visto, ya lo Sí, sí, sí. Es, muy, es muy divertido. Detrás de cámara no hay un community manager, somos nosotros ayudando en un doc a contestar preguntas, a, a generar los espacios, no es increíble eso. O sea que eh, por ahí yo, les,
0: yo cuando les escribí por DM cualquiera de ustedes me respondió, no se sabe.
1: Puede ser, puede ser, pero siempre en equipo, ¿no? Nos ayudamos claro. porque no hay, lo que es que tenemos a alguien de redes para que sigan nuestras redes. Somos nosotros, ¿eh? Claro, claro, claro. Y eso seguramente, no sé si le pasa a todas las empresas, porque muchas veces es como muy del equipo, ¿no? Muy personal. Entonces, busquen esos Instagram, busquen esos Behance que tienen que estar por ahí dando vueltas, que los equipos de UX también están más allá de LinkedIn, que es como el lugar un poco más formal, ¿no? Claro. Eh no sé, ¿qué más? Eh, suscríbanse a, a todos los boletines que hace NN Group, suelen ser cortitos, sí. hacen videos muy ad hoc, sí. que te, no sé, por ejemplo, me acuerdo de, de uno que vi que me marcó, que habla acerca del tiempo de espera, ¿no? Entonces, te da como un ABC de los tiempos de espera deseados en base a una cantidad de métricas que ni tú ni yo vamos a ver quizás en nuestra vida, porque era como presentaban los, los, los paneles y eran como después de 1.900 personas, ah, claro. ya lo investigó alguien, ¿por qué voy a inventar yo cuánto debería, eh, cuánto sería el ideal de una de no espera en una pantalla? Tipo, claro. Busquen eso, suscríbanse a esos canales que, que te dan mucha información y gente, gente como tú, sos valiosísimo y hay un montón de exponentes en habla hispana acá en Argentina porque hay como una fuerza acá natural eh, bueno, pienso en Liz porque la conocí en el mundo, eh, pero hay muchas personas que, que, que se molestan y que buscan el espacio y crean contenido en castellano por si no se sí. animan en inglés. Si no en inglés, se les abren muchísimas más las posibilidades, ¿no? Sí. Hablamos de, de IDF, que también tiene material. UXPIN, te puedes bajar templates. Sí. Eh, prueben frameworks eh, de trabajo y, y creo que. Creo que una palabra que dije mucho si buscas patrones en esta conversación es animarse, ¿no? Claro. Eh, animarse a leer esas cosas que por ahí no entendés y buscar este tutor o, o animarse a preguntarte a ti que vos siempre pones la, el espacio el espacio, ¿qué quieren saber? Sí. ¿Cuál es la curiosidad? Sí. Utilicen esas personas y sean gratos con ellas porque eh, yo en su momento no, no, no tuve a nadie tuve que ir como por el lado eh, más formal de educación en una universidad eh, y nada, está, está genial porque eres accesible y esa accesibilidad está bueno que llegue a todas las personas ¿no? que están interesadas en esto.
0: Sí, sí, sí. Literal, aprovechen toda la gente que está ahora haciendo contenido en español porque, aparte, están todos súper dispuestos. Le escriben a Liz y Liz les va a responder. Le escriben a Fernando y UX en español y les va a responder. A mí les respondo. Así que aprovechen un montón porque antes no era así. <ríe>
1: Eh, hay, hay una comunidad que se fue armando que, que es genial y la comunidad en habla en habla eh, o sea, en habla hispana por decirlo así potencia ¿no? a, a todos no y que no parezca que sea algo tan sesgado, no que uh -huh. el idioma a veces este, eh, a veces te juega en contra a favor bueno aprovechen también hay una hay un exponente que me encanta mucho se llama Olga Carreras
0: Olga Carreras sí, no a buscar.
1: para déjame déjame para que así te digo bien el Olga Carreras te digo bien pues es un blog tiene frameworks de, de trabajo es olgacarreras.blogspot. Parece que me están pagando, pero no. De ella aprendí eh, muchos temas de accesibilidad, que es un tema que está muy descuidado normalmente. Es difícil okay. de llevar a las organizaciones. Muchas okay. veces tenemos intenciones que no logran, ¿no? Pero, bueno, eh, la, la conocí durante la UTN y tiene una sección donde tiene frameworks y recursos. Hace poquito en mi equipo me acordé de ella y dije, tenía una, tiene un subido un framework que se llama Red Road sí. es para cuando estás frente a una arquitectura muy complicada y utilizan una técnica así como están las vías rápidas y calientes en una ciudad sí. un UX, básicamente
0: ah, mira.
1: entonces tienen esos frameworks y es como, claro, si tú no investigas y no empiezas a conocer otros exponentes, no llegas a esos lugares ¿no? Uh -huh. entonces nada, el contenido te va a hacer crecer, básicamente es
0: básicamente, eso. así que yo diría, lean mucho, eh, vean muchos videos, pero también practiquen un montón. Eso siempre será súper clave y posible uh -huh. de, de obviar. Así que, nada, sin mucho más que decir de mi lado, no sé si quieras agregar algo. Yo, la verdad que te agradezco un montón por haber grabado conmigo. Este, gracias por agendar A la gente que no sabe, tuvimos que agendar Después yo me fui de viaje, eh, volví, reagendamos de nuevo, fue una locura. Así que gracias por entender y,
1: nada. No, gracias gracias a ti por el espacio, es la primera vez que me encuentro del lado eh, donde est no estoy moderando, yo te lo comentaba, ¿Sabes qué raro es no moderar una entrevista? ¿Dónde este... está mi guión?
0: No, igual esto es, muy, esto es muy raro, o sea, yo lo hago muy libre, no hay guión de nada, de nada, y, y suele haber como un pequeño estrés al inicio y después la gente se va como relajando.
1: No, no, la verdad es que muchas gracias por el espacio y ojalá que más personas se animen a tomar estos estos cambios en su carrera. Ya sea para meterse en el, en, en el hermoso y bello mundo de UX, que es apasionante, o para una vez que estás dentro del mundo de UX, animarse al management, ¿no? Animarse a liderar un equipo de personas. Es eh, Creo que cierro con eso, ¿no? Eh, animarnos a, a un poquito más.
0: Así es, así es. Así que, nada, me voy con esa frase y a todos los que escucharon hasta el final, gracias por escuchar como siempre y nos vemos en la próxima.
1: Chao, chut bullshit. bullshit.